0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 279. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Besteuerung von Essenszuschüssen des Arbeitgebers in Form von Restaurantchecks als Sachbezug. Keine Masseverbindlichkeit bei vorläufiger Eigenverwaltung. Erkennung als anschaffungsnahe Herstellungskosten oder sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen. Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt hat entschieden, dass ein Sachbezug vorliegt, wenn Arbeitnehmern Gutscheine überlassen werden, die sie zum Bezug einer von ihnen selbst auszuwählenden Sach- oder Dienstleistung berechtigen und die bei einem Dritten einzulösen, oder auf den Kaufpreis anzurechnen sind. Gegen die Einordnung als Sachbezug spricht weder, dass die streitgegenständlichen Restaurantschecks im täglichen Leben ähnlich dem Bargeld verwendbar sein mögen, noch die Angabe einer Wertobergrenze auf dem einzelnen Scheck. Welche Streitfrage konnte damit geklärt werden?
1: Streitig war die Versteuerung von Essenszuschüssen in Form von Restaurantschecks. Die Klägerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, deren Mitarbeiter zusätzlich zu ihrem Gehalt verschiedene steuerfreie bzw. pauschal versteuerte Arbeitgeberleistungen, darunter auch die Restaurantchecks, erhalten. Die Schecks wurden mit dem amtlichen Sachbezugswert bewertet und nach § 37b Einkommensteuergesetz pauschal versteuert. Das Finanzamt vertrat im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung die Auffassung, dass eine Bewertung der Restaurantchecks mit dem amtlichen Sachbezugswert nicht möglich und der Geldwertevorteil aus den Restaurantschecks mit dem tatsächlichen Wert pauschal nachzuversteuern sei und erhöhte die Bemessungsgrundlage entsprechend.
0: Aus welchen Gründen hatte die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Erfolg?
1: Nach Meinung des Finanzgerichts dient die Ausgabe der Restaurantchecks der Verpflegung der Arbeitnehmer. Da sie mit einer Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber im Wesentlichen vergleichbar ist, ist sie mit dem amtlichen Sachbezugswert anzusetzen. Dass die Restaurantchecks nicht nur in Gaststätten, sondern auch in Supermärkten einlösbar sind, steht der Vergleichbarkeit mit einer Mahlzeitengestellung nicht entgegen, wenn die Einlösbarkeit wie im Streitfall begrenzt ist auf den Erwerb von Mahlzeiten oder Nahrungsmitteln, die für den direkten Verzehr bestimmt sind, während Alkohol, Tabakwaren und Non-Food ausgenommen sind.
0: Muss der Arbeitgeber die ordnungsgemäße Einlösung kontrollieren und belegen?
1: Nein. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, sich für jeden unter Einsatz von Restaurantchecks getätigten Erwerbsvorgang den Kassenbon vom Arbeitnehmer vorlegen zu lassen, geschweige denn, diesen aufzubewahren. Auch treffen den Arbeitgeber keine weitergehenden Kontrollpflichten in Bezug auf die Einhaltung der wechselseitig vereinbarten Einlösebeschränkung von nur einem Restaurantcheck pro Tag.
0: Welche Folgen hat es, wenn Restaurantchecks nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden?
1: Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz der Restaurantchecks durch einzelne Arbeitnehmer kann der Geldwertevorteil mit dem tatsächlichen Wert nur individuell bei jedem Arbeitnehmer nachversteuert werden.
0: Muss die Mahlzeit innerhalb einer Mittagspause von 30 Minuten am selben Tage beschafft und verzehrt werden?
1: Nein, dies kann auch aus den für den Beklagten beachtlichen Lohnsteuerrichtlinien nicht entnommen werden. Die Lohnsteuerrichtlinie stellt nur auf zum unmittelbaren Verzehr geeignete, oder zum Verbrauch während der Essenspausen bestimmte Lebensmittel ab. Beide genannten Voraussetzungen betreffen ihrerseits nur die Beschaffenheit des Lebensmittels, treffen aber zur räumlichen Gegebenheit der Akzeptanzstelle tatsächlich keinerlei Aussagen. Auch sprechen die Lohnsteuerrichtlinien, an die der Beklagte gebunden ist, von Essenspausen, also gerade nicht von der Mittagspause. Deshalb liegt ein den Fällen der üblichen Mitarbeiterverpflegung vergleichbarer Fall auch insbesondere in den Fällen vor, in denen die Restaurantchecks bei regionalen Akzeptanzpartnern eingelöst worden sind, die wegen der Entfernung zum Hauptsitz der Klägerin ohne Zweifel nicht während einer 30-minütigen Mittagspause aufgesucht werden können.
0: In welcher Entfernung zur Arbeitsstätte können Restaurantchecks noch plausibel bestimmungsgemäß eingelöst werden?
1: Soweit man, um den notwendigen Bezug zur Arbeitsstätte und zur Arbeitszeit herzustellen, überhaupt eine bestimmte räumliche Entfernung zur Arbeitsstätte fordert, kann allenfalls der wesentlich weitere Radius maßgeblich sein, den die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur sogenannten doppelten Haushaltsführung zulässt. Wenn danach Fahrzeiten von täglich etwa einer Stunde einfache Strecke für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte von einer Vielzahl von Arbeitnehmern auf sich genommen werden und deshalb dem einzelnen Arbeitnehmer zumutbar sind, kann im Umkehrschluss der Erwerb von Mahlzeiten oder Nahrungsmitteln in einem solchen räumlichen Radius für sich allein nicht schon den Verdacht begründen, dass dem Erwerb ein rein privater Anlass zugrunde gelegt hätte.
0: Der Umsatzsteueranspruch für einen Besteuerungszeitraum, in dem ein Unternehmer einem Eröffnungsverfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung unterliegt, ist weder nach § 55 Absatz 2 noch nach § 55 Absatz 4 Insolvenzordnung eine Masseverbindlichkeit. Auch eine analoge Anwendung dieser Vorschriften kommt nicht in Betracht. Dies hat der Bundesfinanzhof im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entschieden. Wie stellte sich der zugrunde liegende Sachverhalt dar?
1: Der Kläger ist Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren einer GmbH. Die GmbH hatte als Insolvenzschuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gemäß Insolvenzordnung beantragt. Das zuständige Amtsgericht bestellte den Kläger mit Beschluss vom selben Tag zum vorläufigen Sachwalter. Nachdem über das Vermögen der GmbH das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden war, wurde wiederum der Kläger zum Sachwalter bestellt. Noch im vorläufigen Insolvenzverfahren hatte der Kläger Umsatzsteuerzahlungen der GmbH angefochten, die vom Finanzamt daraufhin erstattet wurden. Diese Umsatzsteueransprüche setzte das Finanzamt daraufhin als Masseverbindlichkeit fest. Zugleich meldete es die streitgegenständliche Forderung auch als Insolvenzforderung an, da es sich über deren insolvenzrechtliche Qualifizierung nicht sicher war.
0: Die vom Kläger vertretene Auffassung, dass es sich nicht um Masseverbindlichkeiten handle, blieb im Einspruchsverfahren ohne Erfolg. Der hiergegen gerichteten Klage gab das Finanzgericht Münster unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 22. November 2018 jedoch statt. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung der Vorinstanz an und wies die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. Welche Gründe führten die BfH-Richter für ihre Entscheidung an?
1: Nach Auffassung des Senats hat das Finanzgericht zutreffend entschieden, dass der Umsatzsteueranspruch für einen Voranmeldungs- oder Besteuerungszeitraum, in dem der Unternehmer einem Eröffnungsverfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung nach Insolvenzordnung unterliegt, weder nach 55 Absatz 2 noch nach 55 Absatz 4 Insolvenzordnung eine Masseverbindlichkeit ist. Auch eine analoge Anwendung dieser Vorschriften komme nicht in Betracht.
0: Warum liegen laut BFH keine Masseverbindlichkeiten nach 55 Absätze 2 und 4 Insolvenzordnung vor?
1: Nach 55 Absatz 2 Satz 1 Insolvenzordnung Gelten Verbindlichkeiten, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter begründet worden sind, auf denen die Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners übergegangen ist, nach der Eröffnung des Verfahrens als Masseverbindlichkeiten. Gleiches gilt gemäß § 55 Absatz 4 Insolvenzordnung für die Verbindlichkeiten des Insolvenzschuldners aus dem Steuerschuldverhältnis, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters begründet worden sind. Für eine unmittelbare Anwendung der genannten Paragraphen fehlt es nach Aussage der BFH-Richter im Streitfall bereits an der Grundvoraussetzung der Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters. Wie
0: beurteilen die obersten Finanzrichter abschließend die Rechtslage?
1: Weder Paragraf 55 Absatz 2 noch Paragraf 55 Absatz 4 Insolvenzordnung sind auf ein Eröffnungsverfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung nach § 270a Insolvenzordnung analog anzuwenden. Der Bundesfinanzhof schließt sich dabei dem vom Finanzamt angegriffenen Urteil des Bundesgerichtshofs an. Die auf vorläufige Insolvenzverwalter beschränkte Anwendung von § 55 Absatz 4 Insolvenzordnung unter Ausschluss der vorläufigen Eigenverwaltung führt entgegen der Auffassung des Finanzamts auch nicht zum Vorliegen einer Beihilfe im Sinne des Unionsrechts.
0: Bei der Prüfung, ob die Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen zu anschaffungsnahen Herstellungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes führen, ist bei einem aus mehreren Einheiten bestehenden Gebäude dann auf das Gebäude insgesamt abzustellen, wenn das Gesamtgebäude nicht in unterschiedlicher Weise genutzt wird und somit nicht in verschiedene Wirtschaftsgüter aufzuteilen ist. Dies hat das Finanzgericht Nürnberg in einem aktuellen Urteil entschieden.
1: Wie stellte sich der zugrunde
0: liegende Streitfall dar?
1: Im Streitfall ging es um die Frage, ob Aufwendungen für Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten bei einer erworbenen Immobilie anschaffungsnahe Herstellungskosten im Sinne des § 6 Absatz 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz oder sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen sind. Der Kläger erwarb mit notariellem Kaufvertrag vom 19. April 2013 ein Grundstück, das mit einem Haus bebaut ist, das aus einem Haupt- und einem Nebenhaus besteht. Bei dem Nebenhaus handelt es sich um einen später erfolgten Anbau. Im Anschluss an die Durchführung einiger Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten vermietete der Kläger die Wohnungen im Haupthaus zu Wohnzwecken. Hinsichtlich des Nebenhauses versuchte er zunächst ein neues Mietverhältnis mit gewerblicher Nutzung abzuschließen. Der Kläger beauftragte ein Immobilienunternehmen damit, für die Praxis- bzw. Gewerberäume in der rechten Haushälfte einen Mietvertrag zu vermitteln. Da eine Vermietung nicht gelang, baute der Kläger die früheren Praxisräume in eine Wohnung über zwei Etagen um. Diese Wohnung vermietete er.
0: In ihrer Einkommensteuererklärung erklärten die Kläger den in den Jahren 2013 und 2014 gezahlten Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwand jeweils als sofort und voll abzuziehenden Erhaltungsaufwand. Das Finanzamt vertrat hingegen die Auffassung, dass die hinsichtlich der nachträglichen Herstellungskosten auf das Gesamtgebäude zu beziehende 15%-Grenze überschritten sei und die Bauaufwendungen als anschaffungsnahe Herstellungskosten im Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz zu qualifizieren seien. Warum hatte die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Nürnberg keinen Erfolg?
1: Bei der Prüfung, ob die Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierungsaufwendungen zu anschaffungsnahen Herstellungskosten im Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz führen, ist bei einem aus mehreren Einheiten bestehenden Gebäude dann auf das Gebäude insgesamt abzustellen, wenn das Gesamtgebäude nicht in unterschiedlicher Weise genutzt wird und somit nicht in verschiedene Wirtschaftsgüter aufzuteilen ist.
0: Was war diesbezüglich die Ausgangslage im Streitfall?
1: Im Streitfall hat der Kläger mit notariellem Kaufvertrag vom 19. April 2013 ein mit Gebäude und Freifläche bezeichnetes Grundstück erworben. Eine Aufteilung des Grundstücks oder des Kaufpreises in ein Haupt- und ein Nebenhaus wurde im notariellen Vertrag nicht vorgenommen. Die Aufteilung des Kaufpreises auf die beiden Haushälften wurde wohl durch Immobilienunternehmen veranlasst. Das Haus wird in beiden Teilen nach Abschluss der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen für Vermietung zu fremden Wohnzwecken und damit in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang genutzt. Was folgt daraus? Damit ist auf das gesamte Gebäude und Nicht-Gebäudeteile abzustellen. Die Aufwendungen sind dem Kläger ausschließlich für die Vermietung zu fremden Wohnzwecken entstanden, nicht aber – auch nicht teilweise – für eine geplante gewerbliche Tätigkeit. Es kommt nicht auf die frühere Nutzung durch den Veräußerer, oder die ursprünglich vom Kläger beabsichtigte Nutzung der ehemaligen Praxisräume zu fremdbetrieblichen Zwecken an, sondern entscheidend ist, dass nach der Änderung der Zweckbestimmung für das Nebenhaus alle Gebäudeteile zur Wohnvermietung genutzt werden und der Steuerpflichtige tatsächlich nie eine gewerbliche Vermietung oder gewerbliche Nutzung vorgenommen hat.
0: die Besteuerung von Essenszuschüssen des Arbeitgebers in Form von Restaurantschecks als Sachbezug, keine Masseverbindlichkeit bei vorläufiger Eigenverwaltung sowie die Erkennung als anschaffungsnahe Herstellungskosten oder sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen. Das waren die Themen der 279. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, dem PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/slash steuern-und-recht.